0: Санкции и отключение от SWIFT. Что делать? Итак, существует несколько вариантов отключения России от SWIFT. Поэтапное отключение, когда SWIFT будут отключать система значимым банкам и отраслям, и полное, когда от SWIFT отрубят вообще всю страну, всех контрагентов, а заодно, например, и карты MasterCard и Visa, что было сделано в Иране в свое время, не так давно, кстати. Но опытные стратеги никогда не используют все козыри и карты сразу. Поэтому мне кажется, что Запад пойдет все-таки по первому пути то есть поэтапное отключение SWIFT. Если при этом не отключ- Mastercard и Visa большая часть людей в моменте не почувствует больших изменений. Карты на территории России будут работать, переводы будут осуществляться, деньги можно будет снять в банкоматах и так далее. По поводу долларовых счетов и долларов. Я думаю, что первое время точно проблем с обменом не будет, другое дело, что курс будет атомной. А вот со временем хождение доллара из-за его дефицита, если Россию полностью отрежут от долларов, могут реально ограничить. Но самое страшное все-таки это долгосрочный эффект от санкций и отключения от SWIFT. Потому что это удорожает стоимость взаиморасчетов, а значит вырастут цены абсолютно на все, От еды и одежды до техники, гаджетов, путешествий, автомобилей, лекарств и всех других товаров. Абсолютно всех. А это значит, что мы можем ожидать очень высокую инфляцию. 10, 15, 20, 30, 40, 50% я этого вообще не исключаю. Если ранее я давал прогноз по курсу доллара как 200 рублей за доллар до 2030 года, то сейчас, думаю, смело можно говорить, что это может произойти намного раньше. Если доллар будут ограничивать на уровне государства, то вернется черный рынок, на котором доллар будет стоить в разы больше, чем официальный курс. Именно это и произошло в Иране. Кстати, у меня на YouTube-канале есть большой разбор видео по поводу отключения России от SWIFT. Снимал я его в мае 2021 года, если не ошибаюсь. Не поленитесь, посмотрите, это касается сейчас абсолютно всех. Что же делать? Если у вас в закромах нет десятков миллионов долларов и складов из золотых слитков, то принять какие-то меры на много лет вперед все равно не удастся. Что бы вы ни сделали, это может помочь вам только в течение нескольких недель и месяцев. Тем не менее, какие-то шаги можно сделать сейчас, чтобы решить нарастающие проблемы в моменте. Например, можно открыть счет в рублях и долларах, если нужно, и банковскую карту в банке, который не попал под санкции. Далее можно открыть карту МИР в одном из банков, который не попал под санкции. Карта МИР не использует инфраструктуру MasterCard или Visa. Далее можно снять часть денег в долларах или хотя бы в рублях, чтобы лежали под подушкой на случай различных перебоев в системах оплаты магазинов и контрагентов. Я оцениваю риск того, что государства или банки могут отобрать наши деньги как близкие к нулю, могут быть лишь временные сложности с доступом к деньгам, к валюте, с оплатами и так далее. Бежать и покупать доллары сейчас думаю уже поздно, ценник уже просто сумасшедший, хотя кто знает, может доллар улетит вообще в космос. Это нужно было делать ранее. Как очень-очень много лет я говорил, что покупайте доллар каждый месяц по любому курсу. Далее. Сейчас не нужно совершать крупных покупок. По моему мнению, в периоды неопределенности самое лучшее – это кэш, это живые деньги. Далее. Переводы внутри России будут работать в штатном порядке, включая переводы с карты на карту. Еще важный момент – сделайте архивы важной информации, например, Google и других иностранных интернет-провайдеров. Если Запад и Россия начнут вырывать друг другу интернет-ресурсы, важная информация может оказаться недоступной. Далее. Активы на брокерских счетах также не пропадут, но могут быть временные сложности у брокеров, попавших под санкции. Что будет с иностранными бумагами или BPF и ETF, в состав которых входят иностранные бумаги, в частности американские, пока непонятно. понятно. Остается только ждать. Но в целом активы с брокерских счетов, а также счета ИИС можно будет перевести от одного брокера к другому. Это доступно даже сейчас. Кстати, сами биржи могут на какое-то время закрыть. Это не страшно, их откроют, когда все успокоится. если успокоится. Далее. сжимаем. Майте свои расходы. Дальше будет хуже. Долгосрочный эффект от санкций, а их вели надолго, будет бить по всем фронтам, как я уже говорил. Поэтому сейчас самое время оптимизировать свои расходы до минимума. Изберегать кэш. Теперь про инфляцию. Я уже говорил, что инфляция будет только расти, и цифры могут вернуться к каким-то, не знаю, 90-м годам, 10, 20, 30, 50, сто процентов то есть, это вообще не, меня не удивит. Далее, кредиты лучше максимально загасить, особенно дорогие кредиты, типа долги по кредитным картам. Впереди сжатие экономики, потеря бизнесов, увольнение, так как сейчас будут разрушены денежные и логистические цепочки. На их восстановление уйдет длительное время. Кому интересно, смотрите, у меня недорогой мини-курс «Метод снежного кома». Потом все восстановится, если не будет большой войны, а я надеюсь, что ее не будет. Но вот этот процесс, первые несколько месяцев, год или сколько это займет, может быть очень жестко. Нужно к этому готовиться. Что касается недвижимости. Ипотека по 15, 20 и более процентов уже реальность, а значит цены могут на недвижимость расти. В моменте, прямо сейчас, ожидая увеличения цен на недвижимость и падения рубля, люди могут пытаться сохранить свои деньги в недвижке, особенно рубли. Скорее всего во вторичке, потому что брать на себя сейчас риски застройщика лично я бы не стал. Ведь всем уже понятно, что будет с рублем. Сегодня ночью курс в обменниках пробивал 190 рублей за доллар. Те, кто смеялся надо мной, когда я многократно давал прогноз по рублю в 200 рублей за доллар, куда-то пропали и больше не пишут. Странно наверное сейчас стоят в очередях в банкомате, пытаясь купить доллары. Далее, сейчас нужно бежать и изучать управление деньгами. У меня или не у меня, платно или бесплатно, знание того, что и как делать, особенно в критических ситуациях, очень сильно потребуется в этом году и далее. Помяните мое слово. Паника и суета – это зло. В такие моменты большая часть совершенных действий будут неправильными и убыточными. Тем не менее, если у вас есть страхи за свои деньги, вы всегда можете разбить риск, например, вывести со счета часть денег, чтобы в случае чего не было обидно, что вы вот не предприняли вообще ничего. Бежать и снимать свои деньги с банковских счетов, с брокерских счетов, продавать все ценные бумаги с убытком и так далее мне кажется неправильным, но это мое личное мнение, которое может оказаться ошибочным. Что важно. Важно верить в лучшее. Это, скорее всего, не изменит того, что случится, но это очень важно делать. Большая часть страшилок людей не происходит, не случается все-таки. Глупо слишком сильно переживать по поводу того, что ты не можешь изменить. Это непродуктивный и глупый вред самому себе. Бывает в жизни ситуации, когда нужно просто принять ситуацию, расслабиться и получать удовольствие и верить в лучшее. Все будет хорошо, я в это верю. Сейчас именно на такой момент, когда это нужно сделать. С вами был Тимур Мазаев, он же папа Все будет хорошо, друзья.